0: Bloquer pour faire réagir, marcher lentement pour faire accélérer la situation. Renovate Switzerland a mené une action dans les rues fribourgeoises. Des pistes cyclables solaires pour venir en aide aux agriculteurs. C'est une idée qui germe depuis quelques temps en Suisse. Et ceux qui ont fait du bénéfice grâce à la guerre en Ukraine doivent être taxés. Une pétition l'exige.
1: Du soleil ce matin, des pluies et des rafales de vent en fin d'après-midi. Maximum 23 degrés. Amélioration passagère demain. Nous sommes jeudi 21 septembre 2023. Bonjour, Hugo Savary. Bonjour Maïk, bonjour à toutes et à tous. Marcher aussi lentement que la vitesse des décisions politiques en matière de climat. Renovate
0: Switzerland a mené sa première action dans notre canton. Hier après-midi, un petit groupe de personnes a bloqué le trafic entre le haut de la rue de l'hôpital et la place Georges Piton à Fribourg en défilant lentement pancarte à la main. Le message « Dénoncer l'inaction du gouvernement face à la crise climatique ». Lancé au printemps 2022, le mouvement a une signature, les blocages d'autoroutes, main collée à l'asphalte. Alors pourquoi a-t-il choisi de faire une marche lente à Fribourg Marie Seidel, porte-parole de l'organisation. Alors Renovest ne va pas abandonner les blocages de routes. L'action non violente, la résistance civile, on peut l'effectuer de diverses manières. Les marches lentes, c'est une possibilité. Les blocages de routes, c'en est une autre. Il faut savoir que certaines personnes sont prêtes à faire des blocages de route, d'autres sont pour le moment plutôt prêtes à faire des marches lentes et on aimerait donner cette possibilité aux gens de pouvoir exprimer leur colère, pouvoir exprimer leurs sentiments face à ce dérèglement climatique qui menace nos vies de multiples façons. Le trafic a été légèrement perturbé entre 17h et 17h40. La police a effectué des contrôles d'identité pour l'ensemble des participants dans le calme et sans incident. Fournir de l'électricité aux agriculteurs. C'est l'un des objectifs de l'offensive 2000 km qui veut inciter à la construction de pistes cyclables solaires. En résumé, l'idée est simple, recouvrir les routes communales ou agricoles de panneaux photovoltaïques. L'électricité produite pourrait alors être revendue et assurer un revenu supplémentaire aux agriculteurs. Ils auraient aussi la possibilité de charger leur futur tracteur électrique directement dans les champs. Écoutez
1: l'ingénieur fribourgeois Marc Muller si on fait 2000 km sur les 65 000 km de routes qui existent pour ça, on peut couvrir autant d'énergie que ce que toute l'agriculture consommerait, s'il n'y avait que des tracteurs électriques des pompes à chaleur, donc on pourrait sécuriser la provision de énergétique pour toute notre production agricole en Suisse, avec seulement 2000 km, hein, c'est 3% de ces routes. De l'autre côté, les agriculteurs doivent aussi avoir 7% de leurs urnes agricoles qui sont dédiées à la biodiversité, donc si on fait une petite bande le long des pistes cyclables, ça peut rentrer dans cette comptabilité, donc il y a plein de façons que ces voies vertes aident l'agriculture. Des voies
0: vertes qui permettraient aussi de construire des voies cyclables protégées en cas d'intempéries ou de vent. L'idée des initiateurs du projet Impact Living et New Watts est de passer par un financement participatif. Ils appellent les agriculteurs et les communes intéressées par ce projet à les contacter.
1: Imposer les bénéfices extraordinaires liés à la guerre en Ukraine. C'est ce que demande
0: une pétition déposée hier à la chancellerie fédérale à Berne. Le texte est soutenu par une large alliance d'organisations de la société civile, d'associations et d'ONG. La pétition cible les groupes de négoces en matière première. Il faut que les entreprises qui ont fait un bénéfice excédentaire depuis le début de la guerre en Ukraine soient taxées. Ces groupes jouent un rôle important dans le conflit, estime Kylian Bello, secrétaire politique au groupe pour une Suisse sans armée. La Russie comptait énormément sur ces groupes de négoces avant la guerre. Donc ça lui a permis de se faire un trésor de guerre absolument incroyable. Il faut savoir que 60% du pétrole russe et 75% du charbon russe étaient négociés en Suisse avant que la guerre débute. C'est des ressources financières qui étaient gigantesques pour la Russie, qui lui ont permis en fait de financer son armée et de financer cette invasion. Et donc aujourd'hui, ces mêmes groupes qui ont permis à la Russie de gagner énormément d'argent et de financer cette guerre, s'en mettent plein les poches avec l'augmentation du prix des matières premières qui a lieu depuis le début de la guerre. Donc on est dans une situation totalement honteuse où personne ne prend ses responsabilités, où le Parlement jusqu'à maintenant a toujours refusé de le faire. Le Conseil national devrait prendre position sur ce sujet durant cette session. Une initiative parlementaire des Verts propose de taxer les super profits de guerre dans les secteurs de l'énergie, de l'armement et des matières premières. À l'étranger, l'Azerbaïdjan a rétabli sa souveraineté sur le Nagorno-Karabakh. Ce sont les mots du président azerbaïdjanais. Les séparatistes arméniens de la région ont commencé à déposer les armes après la victoire éclaire des forces de Bakou. Les séparatistes ont annoncé la signature d'un accord de cessez-le-feu. Des discussions sur la réintégration du Nagorno-Karabakh à l'Azerbaïdjan auront lieu aujourd'hui. Et enfin au en football, le Bayern Munich s'est offert le choc de la soirée en Ligue des Champions. Les Allemands ont dominé Manchester United 4 à 3. Ils prennent ainsi la tête du groupe A. Et dans le groupe C, le Real Madrid a peiné pour battre Union Berlin 1 à 0 pour son retour dans la compétition. Après 7 ans d'absence, Arsenal a frappé fort. Les Londoniens ont écrasé le PSV Eindhoven 4 à 0 dans le groupe B. Et enfin, dans le groupe D, la Real Sociedad et l'Inter Milan ont fait
1: un partout. Il y a des belles soirées football ces temps, Hugo. Hein.
0: Exactement, avec le retour de la plus grande des compétitions, on ah ouais, se régale. Ouais.
1: On se demande si Marie euh, Seriani, notre voix des sports, a eu le temps d'en regarder au moins un de ces matchs. On voilà. lui posera la question on tout à l'heure. On lui posera la
0: question, effectivement.
1: <rire> Merci, Hugo. Vous allez revenir toutes les 30 minutes, évidemment, pour nous informer. Rendez-vous avec euh, toute l'équipe autour de ces même micro dans quelques minutes à peine pour vous dévoiler la question du jour. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch. 6h06, la météo.
0: La météo, avec l'IRT Automobile, votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne, là pour vous depuis 1983.
1: Alors aujourd'hui, les amis, ça va se passer en plusieurs temps. Ce matin, tout d'abord, ça va bien puisqu'on va profiter d'un temps assez ensoleillé. Mais attention, cet après-midi, le ciel va se courir par l'ouest et ça, c'est le signe annonciateur des grosses pluies qui vont euh, se poursuivre durant une bonne partie de la nuit. Je parle de grosses pluies parce que le volume d'eau à tomber pourra être important. À hein, nous mettre en garde, euh, Météo Suisse. Attention aussi, tout à l'heure, à ces rafales de sud-ouest. Euh, ce matin, nous avons euh, 12 degrés à Charmet, 13 à Fribourg, 14 à Payerne, 15 à Estavayer-le-Lac. Nous cet après-midi 21 degrés à Bulle 22 à Romont, 23 à Fribourg ainsi qu'à Mora. Demain vendredi il va vite redevenir assez ensoleillé, une trêve de quelques heures seulement hein, puisqu'une nouvelle vague de pluie va nous toucher en fin d'après-midi. Température minimale 14, maximale 20 degrés. Le soleil sera de retour pour le week-end après les dernières pluies samedi matin. Il fera 17 degrés euh, samedi, 20 degrés dimanche et puis la nouvelle semaine, je peux déjà vous le dire, s'annonce automnale et agréable. Nous sommes jeudi 21 septembre, 264 e jour, les Mathieu à la fête aujourd'hui. Le jour se lève à 7h16 et la nuit retombe à 19h30.